0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘이 초복이네요. 점심 메뉴들은 정하셨습니까? 아, 뭐 대부분 몸에 좋은 음식들 드실 계획이시겠죠? 자삼복때만 되면 괜히 더 더운 것 같고 아, 몸이 좀화한것 같다 이렇게 느끼는 분들이 많으신데요. 요즘에는 또 사회 분위기도 무겁고 해서 몸과 마음이 한꺼번에 허해지는 것 같다 이렇게 호소하시는 분들도 있습니다 기운이 달릴 때 음식으로 채우는데 기분이 허할 때는 그럼 뭘로 채우게 될까요? 황인숙 씨는 이런 방법을 제안하고 계시네요 기분 좋은 말을 생각해보자 파랗다, 하얗다, 깨끗하다, 싱그럽다 신선하다, 짜릿하다, 후련하다 기분 좋은 말을 소리내보자 시원하다 달콤하다, 아늑하다, 아이스크림, 얼음, 바람, 아, 사랑하는 소중한 달린다. 네, 무슨 말인가시죠? 말의 힘이라는 시를 제가 몇줄 남기고 읽어드린 겁니다. 나머지 내용은 좀 시집을 보시면서 어, 기분을 한번 충전해 보시면 어떨까 하는 생각이 드네요. 7월 16일 목요일 정용실의 뉴스브런치 시작하겠습니다. 네, 정실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 꾸며가고 있습니다. 오늘도 많은 분들 참여해주셨고요, 감사합니다. 어, 이주윤님께서는 시그널 뮤직이 은근히 중독성 있는 매력이 있다. 예, 즐겨주세요. 예, 오늘 이제 초복인데 뉴스픽 시작하겠습니다. 더군감 여성정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 아까 음. 오프닝 때 말의 힘에 대해서 말씀하셔서 가무뜩 네. 떠오르는 생각이. 아, 좋은 말이 하나 있어요. 아, 우리가 이제 인간의 몸 음. 중에서 음. 가장 그 위험한 곳이 바로 혀라고 얘기를 하는데 아... 이 신의 창조물 중에 혀가 그나마 입 안에 들어 있는 것이 참 다행이다 이런 얘기를 하더라고요. <웃음> 네. 왜냐하면 입만 딱 닫으면은 <웃음> 그렇죠. 문제가 없는데 만약에 이 혀가 얼굴 어느 곳, 머리 어느 곳에서 마음대로 붙어 있다. 그래서 이 혀가 마음대로 날아다닌다 이러면은 음... 이 세상이 얼마나 시끄러울까 이런 말을 하던데 <웃음> 사실 뭐 저는 개인적으로 굉장히 따뜻한 사람인데 예. 평론을 하다 보니 예. 늘 이렇게 좀 딱딱한 이야기를 할 수밖에 없습니다. 그렇죠. 그래서 이
1: 말의
3: 힘을 들으면서 아까 따뜻해졌습니다.
1: 예, 조물주의 깊은 뜻을 이해하겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 전혜연 시사평론관
3: 안녕하십니까? 네, 예. 안녕하세요. 저는 이제 박사님하고 같은 맥락이지만 음. 조금 다른 시선에서 거꾸로 어 말해야만 되는 사람들의 말을 못하게 하는 사회의 위력이라는 아. 것 우리가 오늘 다룰 아이템과도 상관이 많습니다. 그렇죠. 정말 이게 힘들다, 아프다고 말하지 못한 사람들의 고통이 왜 발생할까? 음. 내가 이 조직에서 왕따 돌림을 당할까봐. 이제 왕따는 정신용어가 아닙니다. 집단 음. 따돌림을 당할까봐. 내가 이 말을 했을 때제 괜히 문제 일으키는 애야라고 했을까봐 또는. 분명히 문제가 존재하는데 그 얘기를 했는데 음. 마치 이해가 문제를 해서 문제가 발생한 것처럼 오해를 받을까 봐 얘기를 못하는 경우가 많을 겁니다. 그러나. 하위 직원이라던가 직급이 낮은 직원이야 그렇다 쳐도 그 일에 대해서 책임을 져야 되는 높은 사람들이 아래 직원들에게 그 말을 못 하게 하는 것은 분명히 또 다른 폭력이 될수 있다. 음. 그래서 오늘 다룰 주제와 연관이 있어서 맞아요. 저도 말에 대해서 한 마디 좀 말씀을 드렸습니다.
1: 네, 두 분이 아주 말에 대해서 오늘 많은 생각을 하고 계셨는데요. 자, 그러면 첫 번째 뉴스는 저희 서울시가 이제 어제 박원순 시장 성추행 의혹 관련 입장을 내놓았지 않습니까? 관련 내용 저희가 좀 정리해 드리려고. 어제도 어 말씀을 드렸었는데 민간합동조사단을 지금 구성하겠다 이렇게 지금 밝혔거든요. 국가인권위에서도 지금 진정조사에 들어간다는 소식도 같이 나오고 있고요. 관련 내용을 좀 정리를 해보죠.
3: 예, 지금 경찰의 피해자가 고소한 사건 같은 경우에는 그 고소를 당한 인물이 사망했기 때문에 종결이 된 것이죠. 그러나 이와 별도로 진상을 반드시 밝혀야 된다는 목소리가 높아졌고요. 음. 서울시에서 어제 입장을 발표했습니다. 크게 두 가지로 요약할 수 있을 텐데요. 첫 번째는 내외부 인사가 참여하는 민간합동조사단을 구성해서 진상규명에 나서겠다라고 네. 한 겁니다. 일각에서는 서울시 자체 조사가 거론이 됐었는데 서울시 일각에서 이것을 은폐했다는 의혹 일고 인데 어떻게 서울시에서 자체 진상조사를 하냐. 그것을 그렇죠. 어떻게 못 믿냐는 지적이 나왔습니다. 음. 서울시에서 지금 밝힌 내용을 보면 여성단체의 인권전문가, 법률전문가를 비롯한 외부 전문가가 참여하는 민간합동조사단을 음. 꾸려서 진상규명에 나서겠다는 건데요. 특히 이 조사단에는 그 피해 여성을 보호하고 있는 것으로 알려진 여성단체도 참여 가능성이 아. 높은 것으로 전해지고 있습니다. 네. 어, 다만 여러 가지 사실 좀 우려되는 부분이 있는데 이 조사단이 수사권이 없습니다. 검경처럼. 음. 그렇기 때문에 어떤 사람을 조사해야 할때 강제 소환한다거나 조사에 불응했을 경우에 강제력을 가질 수 없다라는 부분에 대해서는 네. 계속 지적이 나오고 있는데요. 이에 대해서 서울시 측에서는 이제 외부 전문가들이 여러 가지 경험을 많이 가진 사람들이라 좀 극복 가능하지 않겠냐고 얘기를 했는데 이 부분에 대해서는 많은 언론에서도 또 많은 전문가들도 우려를 나타내고 있는 부분입니다. 예. 자 서울시의 또 다른 입장을 정리해보면 아 피해 여직원에 대한 2차 가해 차단이 중요하다라고 말을 했는데요. 이 부분은 정말 매우 중요합니다. 왜냐하면 음. 어 지금 아마 피해 여성의 신원을 가장 쉽게 알수 있는 사람들이 서울시 직원이겠죠. 그렇죠. 같이 네. 근무했던 분들도 있고 뭐 조직도를 통해서 알 수도 있고 만약 여기서 유출를했다면 피해가 엄청나게 커지는 거기 때문에 음. 이것은 반드시 서울시 차원에서 도 차단을 해야 되는 문제입니다. 서울시에서 밝힌 내용을 보면 일단 뭐 신상공개 유포라던가 인신공격이 이뤄지지 않도록 공문 시행 조치를 하겠고 만약 2차 가해가 확인될 경우에 징계 등을 엄정하게 하겠다. 음. 부서장도 문책하겠다라고 하는데 저는 이 부분은 수사기관이 아니라다 서울시 차원에서도 할수 있는 부분이기 때문에 반드시 네. 지켜져야 되고요. 예. 지금 박원순 시장의 사망으로 인해서 권한 대행 체제로 들어가지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 저는 부시장 체제에서 반드시 또 해야 될 과제가 지금 2차 가해 차단과 피해자가 일상으로 어, 본인이 지금 이제 뭐 공무원이라고 신문을 밝혔죠. 대리인을 음. 통해서. 그래서 공무원생활 지장이 없도록 일상으로 돌아갈 수 있도록 최대한의 음. 지원을 해주는 것이거든요. 그래서 이 부분은 서울시에서 반드시 해야 된다. 저는 다시 한번 좀 강조를 드리고 싶습니다. 네.
1: 어쨌든 지금 앞서도 잠시 언급을 하셨지만 그 직접적이든 도의적이든 이 사태에 책임이 있는 서울시가 조사에 참여하는 것 자체에 대해서 과연 적절한가 특히 피해자 입장에서 생각해 본다면 이것이 맞는 것인가 하는 지적들이 지금 나오고 있어요. 두분 어떻게 보시는지요?
2: 지금 피해자 측에 따르면은 어그 동안에 서울시에 그 이야기를 했었는데 들어준 사람이 없었다라고 얘기하고 있지 않습니까? 네. 그렇다면은 이 주장에 의하면은 뭔가 침묵의 카르텔이 있었을 수도 있다. 음. 예를 들면은 그 강제추행 혐의에 대해서 묵시적 동조나 방조나 방관 이런 사람들이 있었다고 한다면 이 부분에 대해서 시간이 걸리겠지만 반드시 진상 규명을 해야 된다. 근데 누가 할 것인가? 음. 지금 서울시에서 민간합동조사단 꾸리는 것은 당연합니다 그런데 여기에만 맡길 수는 있을 것인가 라는 생각이 음. 들거든요 지금 국가인권위에서도 진정사건 조사에 들어가는데 사실 아까 말했던 민간합동조사단도 지금 강제소환권이나 강제수사권이 없기 때문에 이 수사 대상에 오른 사람들이 뭐 소환이나 출석을 거부한다면 강제할 수가 없어요. 그런데 국가인권위에 진정조사를 들어가더라도 일테면은뭐 자료 제출을 한다든지 사실 조회를 요구할 수 있지만 여기에 협조하여야 한다고만 적혀 있지 음. 협조에 불이행했을 때는 아주 낮은 과태료 정도밖에 없습니다. 그렇기 음. 때문에 제가 볼 때는 이번에 여당에서 더불어민주당에서 이쯤 되면 좀 책임을 지고 어 서울시가 진상조사하라고 슬쩍 넘기고 말 것이 아니라 당 차원에서 어떤 진상규명을 위한 테스크포스를 음. 별도로 발족시켜야 된다. 음. 이걸 또 야당이 하게 되면 은뭐 정치적 공세다 이런 얘기를 할 수가 있기 때문에 네. 이거는 여당이 책임을 지고 했으면 좋겠다 싶고요. 또 이참에 여야 할것 없이 음. 정치권이나 공직사회 전반에 성폭력 조사 전담기구를 하나 만들어서 네. 어, 독립적인 외부의 어떤 전문가들이 주축이 돼서 한번 제대로 한번 조사해 본다면 이참에 음. 이게 큰 계기가 되지 않을까 저는 좀 이런 생각이 듭니다. 네
3: 어떻게 보십니까? 인권위 말씀을 하셨는데 음. 인권위에서 지금 조사에 착수하게 된 계기가 피해자가 직접 진정을 낸게 아니라 제3자가 진정을 넣은 사건입니다. 네. 지금 사법시험준비생 모임이라고 있어요. 음. 그래서 이 박시현 시장 관련된 것과 관련해서 어 이를 방조한 혐의로 서울시청 공무원들을 조사하고 책임자 징계 등 관련 조치를 해달라라고 한 겁니다. 근데 인권위에서 징계를 권고만 할수 있어요. 사실이 밝혀진다 하더라도 네. 여기 한계가 있는 거고 또 다른 한계는 제 3자가 이걸 넣은 거잖아요. 피해자가 직접 한게 아니라 그러네요. 그래서 만약에 당사자들이 조사 진행을 원치 않으면 이게 각하 처리될 수 있습니다. 그러니까 조사가 제일 안될 수도 있다라는 거죠. 그래서 이제 박사님께서 내주신 아이디어도 저는 좋은데 저는 새로운 조직을 만드는 것도 필요합니다만 이번 기회에 국가인권위와 같은 곳에 조사 권한을 조금 강화하는 것 그래서 기존에 있던 어떤 체계들을 좀 강화하는 것도 한번 검토볼 만하다라고 생각을 하는데 다만 그러기 위해서는 국가인권위의 정치성이라던가 중립성 이런 부분에 대해서 면밀하게 같이 제대로 돼야겠죠. 그래야 예. 당색이라던가 정치적 색깔과 별도로 무관하게. 그렇죠. 무관하게 네. 정말 인권의 관점에서 조사가 될수 있다고 라 봅니다. 그리고 조금 다른 얘기이지만 저는 여야가 이번 사건을 대하는 태도를 보면서 굉장히 안타까운데요. 음. 예를 들면 어 여당의 일부 의원들은 마치 어 고인에 대해서 뭐 이렇게 감싸주는 듯한 발언을 하고 야당에 있는 일부 의원은 확인되지도 않은 사실을 유포해서 어 유가족의 명예를 훼손하는 듯한 논란이 일고 제가 눈이 말하지만 이거 인권 문제를좀 봤으면 좋겠어요. 음. 이 사건이 발생한 곳에 단체장의 당정이 뭐냐를 가지고 바라보다 보니까 문제가 복잡해지는 게 아닐까 생각이 들거든요. 그래서 이건 인권 문제고 말씀해 주셨듯이 국회 차원에서도 이것은 해결해야 될 문제라고 봤을 때 문제가 아주 간단해진다고 봅니다. 그래서 그런 부분에 있어서도 정치권도 확인되지 않은 사실로 서로를 공격할 것이 아니라 공동의 안을 마련하기 위해서 달라진 모습을 좀 보여준다고 생각을 하고 그런 차원에서 이차 가해성 발언을 하거나 확인되지 않은 사실을 하는 어 의원들에 대해서는 그렇죠. 어, 앞으로 국회 윤리 네. 차원의 징계를 좀 소집해야 된다. 그래서 징계를 해야 된다 저는 이렇게 생각을 합니다. 저는 음. 좀 질문
2: 드리고 싶은 것이 지금 아, 요즘 보면 은 피해 호소인이런 말을 쓰더라고요. 네. 지금 민주당이나 서울시에서도 얘기를 하면서 피해 호소 직원 그리고 피해 호소인 이런 얘기를 하고 있는데 피해자와 피해 호소인의 차이가 뭡니까? 우리가 지금까지 어떤 성추행 사건에 있어가지고 피해를 주장하는 사람에게는 피해자라는 말을 썼었거든요. 그래서, 물론 뭐 형이 확정되기 전에 우리가 무죄 추정의 원칙 이 얘기하는 거는 재판에 관련된 이야기고, 네. 그동안 여성단체나 시민단체에서 피해 호소인이란 말을 썼을 때는 법적인 절차에 가기 전, 사법 절차로 들어가기 전에 어떤 사건을, 이런 사건을 수사할 때는 미리 이제 피해 호소인이란 말을 썼을 썼습니다만 이번 같은 경우에는 분명히 피해자가 고소를 한 사안이고 이렇게 이렇게 흘러온 사안에 대해서 지금 민주당이나 서울시나. 여기에서 계속 피해 호소인이라는 말을 쓰고 있는 것. 이거는 피해 호소에는 피해를 특정하지 않은 거죠. 피해자라고 인정하고 싶지 않은 것이고 피해를 호소하는 사람이 있을 뿐인 겁니다. 그래서 왜 이런 말을 쓰고 있는 것인가. 저는 이것도 어떻게 보면 넓은 의미에서는 그 피해자의 입을 다물게 하는 2차 가해일 수도 있다라는 음. 저는 생각을 하고 있습니다.
3: 네. 저는 그게 문제가 있긴 하지만 보다 근본적인 문제를 자꾸 보자고 말씀을 음. 드리는 이유는요. 이게 어 광역단체에서 일어났고 서울시가 워낙 중요한 곳이다 보니까 이렇게 네. 된 것이지 사실은 이런 유사한 사례들이 우리 사회 곳곳에서 일어나고 있다는 것이거든요. 그렇죠. 얼마 전에 네, 임실군의 네, 네.
1: 여공무원 사건도 있지 않았습니까? 그렇습니다. 지금
3: 너무나 이런 일들이 많이 일어나고 있고요. 사기업에서도 일어나고 있고 공공기관에서 일어나고 있을 겁니다. 그런데 네. 제가 이제 서울시 사건을 왜 계속 주목해서 보고 있냐면 국민들이 많은 관심을 가지고 있고 그나마 여러 가지 조사가 진행이 되고 있잖아요. 그런데 네. 이 조사가 결국 허망하게 끝나고 나면 이 사건과 유사한 사건을 겪었던 많은 피해자들이 또다시 절망할 거고 음. 과연 국가와 조사기관이 신뢰할 수 있을 거냐라는 의문을 가지게 될 거랍니다. 저는 이번에 청와대 국민청원 50만 건을 보면서 와 우리 국민들 정말 무섭다. 음. 그리고 성인지 감수성이 얼마나 높아졌나 이런 생각을 많이 하게 되거든요. 결국은 그런 여론이 지금 정치권을 압박하고 있는 거지 정치권이 정말 성인지 감수성을 가지고 이 문제를 해결하려고 했다고는 보지 않습니다. 그래서 이번 사건이 이곳은 저쪽 핑계되고 저쪽은 이쪽 핑계되고 돼서 유야무야되지 않고 정말 진상규명 제대로 하고 어더 많은 책임을 가졌던 사람들에게는 더 많은 권한이 있었던 의미거든요. 네. 그 부분에서 제대로 밝히고 해야 되지 이것이 결국 위야무야 끝난다면 정말 이거야말로 많은 사람들을 허탈하게 만드는 일이라고 생각을 합니다. 그래서 이번 기회에 구조적 문제를 다 점검을 해서 그 구조를 갖추는 좀 음. 아픈 성찰의 계기가 됐으면 하는 바람입니다.
2: 그 SNS나 뭐 단톡방이나 이런 데 보면 은요 2차 가해 유형 중에 어떤 게 있냐면 이런 얘기를 해요. 왜 4년이나 지난 지금에 와서 그런 얘기를 음. 하느냐. 정말 그렇게 싫었다면 그때 말을 하고 그만뒀어야지. 이런 음. 얘기를 하는데 저는 어떤 인식에서 이런 얘기를 하는지를 잘 모르겠어요. 일태면 4년이나 지난 지금에 와서야 얘기할 수 있었던 그간의 고통에 대해서는 음. 왜 생각하지 못하는가. 그리고 여성에 있어서의 어떤 직장이라는 개념을 우리도 직장생활을 많이 합니다만은 직장생활에서 힘들고 어렵다고 해서 바로 그만둘 수는 네, 없습니다. 없죠. 특히 여 은뭐 그러면은 좀 마음이 안 들고 힘들면 바로 직장을 그만둘 수 있는가? 노라고 그만둘 수 있는가? 직장은 똑같이 남녀에게 절실한 삶의 터전입니다. 음. 그렇기 때문에 왜 그때 쉽게 그만두지 않았냐라고 얘기하는 것 자체도 저는 이차가해라고 봅니다.
3: 네. 그리고 저는 이게 조금 위험할 수도 있는데 이건 제 개인적인 생각입니다. 그러니까 많은 사람들이 이러다 보면 이런 사건이 안 일어나는 게 가장 좋은데 일어나는 경우가 있어요. 그럼 그럴 때 관리자들이 내가 지금 여기 책임자인데 이런 사건이 일어나는 것 자체가 불미스러운 일이니까 대충 덮으려다가 음. 이제 사건이 점점 커지는 경우를 많이 그렇죠. 봤거든요. 그래서 사건 자체가 발생한 걸 가지고는 너무 과중한 처벌 하면 거꾸로 이런 역효과가 있을 수 있습니다. 그래서 음. 오히려 사건이 발생했을 때잘 처리했느냐 음. 피해자를 잘 보호했느냐 진상규명을 했느냐 이런 과정에 같이 보는 문화도 필요하거든요. 그런데 제가 이제 그 예전에 현장에서 보면 공직사회라든가 공공기관의 최고 미덕이 뭐냐면 유야, 무야. 어? 조용히. 그렇죠. 남기지네. 조용히 사는 거예요. 그냥 사람 사는데 어떻게 맨날 조용할 수만 있겠습니까? 음. 뭔가 변화를 기하려다 보면 시끄러워질 수도 있고요. 이런 사건을 제대로 조사하려면 반발에 부딪혀서 여러 가지 잡음이 날 수도 있어요. 음. 그러나 진실에 밝혀서 다시는. 이런 피해가 일어나지 않도록 하는 게 중요한 거잖아요. 그래서 어쩌면 많은 공공기관과 공무원 사회에서 이런 문제가 워치는 또 다른 원인 중에 하나가 이런 문화도 있을 음. 수 있겠다. 그래서 저는 앞으로 고위공무원들이라든가 어떤 공무원들의 인사평가 과정에서도 이런 사건이 있었다 보다. 그럼 이런 사건이 이랬을 때잘 처리했느냐. 이런 부분도 같이 보는 문화가 돼야만 피해자들도 내가 이 부서에 어, 어떤 해를 끼치는 사람이라는 인식이 좀 사라지고 되지 않을까라는 음. 어떤 조언을 좀 조심스럽게 해봅니다. 그러니까
2: 이런 사건이 났을 때 피해자가 문제제기를 하고 했을 때 위에서 그리고 주변에서 뭉개고 넘어가려는 이런 시도들이 있다 보면 은 문제가 더 커지는 것이거든요. 그래서 어, 이런 얘기를 해요. 제가 몇 가지 케이스를 보니까 이런 문제제기한 피해자한테 어떤 식의 반응을 하냐면 회사에서나 어떤 조직에서 우리 이 분위기 참 좋았는데 너 때문에 분위기가 음. 안 좋아지고 너 때문에 시끄러워 진다. 너 때문이 아니거든요. 좋은 분위기가 누구한테 좋았던 음. 것이냐. 그렇다면 피해를 보는 사람들이 계속적으로 묵인하고 참고 음. 말을 하지 않는 것이 그냥 좋은 분위기 유지하는 것이냐. 아니다. 결국에는 이렇게 곪아서 터지게 되어 있다. 음. 그래서 특히 권력자들은 권력이 올라갈수록 주변에 사람들이 쓴소리, 아닙니다라고 음. 말해주는 사람보다는 같이 따라가고 덮어주는 사람들이 더 많습니다. 그렇기 때문에 저도 나이 들어보면 누가 나한테 쓴소리하는 것보다 좋은 얘기해 주는 게 당장은 듣기가 음. 좋아요. 그렇지만 장기적으로 보면 나에게 쓴소리해 주는 사람을 더 옆에 많이 두자이 얘기 좀 드리겠습니다. 네.
1: 어쨌든 앞으로 이사건을 계기로 어떻게 제대로 된 대책이 나오는지 한번 계속 지켜보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스는 양심적 병역 병역 거부자 35명이 처음으로 대체복무를 하게 됐다는 뉴스가 나왔는데요. 송 박사님께서 관련 내용좀 정리해 주시겠어요?
2: 네. 양심적 병역 거부 참 뜨거운 화두였는데요. 이번에 양심적 병역 거부를 인정받은 35명이 대체복무를 받게 됐습니다. 그래서 10월부터 음. 대체복무를 하는데 대체복무가 뭐냐. 군대를 안 가잖아요. 군대 안 가는 대신에 교정시설에서 3년간 일을 합니다. 음. 지금 현역이 아마 18개월로 되어 있을 텐데 사실은 현역보다 훨씬 많은 기간을 복무를 하는 것이죠. 그래서 어, 양심적 병력 거부라고 해서 군대 안 가고 편하냐? 이건 음. 아니다. 이 말씀 미리 드리고요. 여기서 양심적 병력 거부에서 양심이 뭐냐? 우리가 이제 이 말의 단어에 대해서 그러면 은 양심적 병력 거부는 양심에 따라 병력 거부하는 건데 음. 군대 간 사람들은 양심이 없어서 간 거냐? 이런 말을 또 하시더라고요. 그런 측면이 아니라 여기서 에 양심은 어떤 종교적인 개인적인 신념을 얘기하는 음. 겁니다 그래서 나의 신념에 따라서 총을 들수 없다 직접 거부하는 분들이 바로 여기에 해당되는 것이죠 네 자,
1: 이번에 이제 첫 대체 복무가 이제 결정이 된 건데 어떤 의미가 있다고 보시는지 뭐 일각에서는 안보 관련 우려도 하지 않았습니까? 관련돼서 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶네요.
3: 저는 우리나라에서 가장 민감한 문제가 병역 관련한 주제, 고 그렇죠. 교육 관련한 주제예요. 예. 근데 이제 병역의 경우에는 아마 병역을 다하지 않은 사람들 을 약간 무시하는 듯한 좀 독특한 문화도 있고 병역을 한 것이 또 굉장히 자랑스러운데 네. 국가가 간 역에 대해서 합당한 보상을 해주냐에 대한 논쟁이 끊임없이 이어져 왔습니다. 음. 그래서 아마 양심적 병역 거부라는 것이 굉장히 오래된 사안이지만 올해서야 본격적으로 시행된 것은 이러한 진통 끝에 나온 것으로 그렇죠. 보거든요. 그래서 어쨌든 지금 첫 시행 단계인데 심사위의 그 역할이 매우 중요하다고 음. 봐요. 그래서 굉장히 꼼꼼하고 공정하게 해야만 오히려 이런 판정을 받은 대상자들도 비난으로부터 자유로울 수 있기 때문에 엄격한 기준으로 선발해야 된다고 보고요. 또 하나는 현역 복무를 한 지금 젊은이들에 대한 박탈감 문제가 계속 제기되는 여러 가지 측면을 좀 같이 봤으면 합니다. 이게 양심적 병역 거부에 대한 어떤 일각의 비판 여론 뿐만 아니라 성별 논쟁에서도 계속 나오는 이유는 음. 우리나라에서 군대가 굉장히 자랑스러운 어떤 의무이기도 하지만 동시에 젊은 시절을 나라를 위해서 일방적으로 희생시킨다라는 인식도 일부분 있거든요. 그렇죠. 그래서 양시적 병역 거부와 더울어서 어, 군의 사기 문제라든가 군복무를 한 젊은이들에게 어떤 식으로 국가가 합당한 대우 그러나 음. 차별을 조장하지 않는 선에서의 대부분 부분도 같이 논의가 되어야 된다고 봅니다. 음. 그리고 저는 뭐 장기적으로 우리 아이템을 다녔는데 모병제에 대한 논의도 어, 좀 심도 깊게 해서 앞으로는 군에 간 사람들이 보다 전문성도 높일 수 있고 네. 또 거기에 대해서 국가가 충분한 보상도 해주는 시스템이 음. 같이 좀 논의가 되면 좋지 않을까 그런 생각입니다.
2: 그 사실 아까 군대 문제가 뜨겁다고 했는데 네. 어. 굉장히 순한 저희 남편이 가장 비분 관계하는 게 바로 군대 문제예요. 음. 핑계, 여런 핑계, 저런 핑계 되고 군대 빠졌던 사람들을 보면서 굉장히 이제 그런 얘기를 많이 하는데 아마 국민 일반의 정서가 아닐까 싶어요. 그래서 이 문제에서도 양심적 병력 거부라는 이름으로 너무 쉽게 이제 나는 그게 집총을할수 없기 때문에 못 간다를 너무 쉽게 음. 인정을 해준다면은 안 그래도 지금 현역병이 부족한데 이제 어떤 국방에 그렇죠. 문제도 생길 수 있고 또 어떤 형평성이 맞지 않다 이런 게 있기 때문에 기준을 명확하게 세워야 된다. 근데 이 기준을 보니까 굉장히 엄격해요. 어. 그러니까 내가 군대를 안 가도 될까 그러니까 양심적 병역 거부 인정되는 그 기준이 뭐냐면 이게 정당한 사유에 해당되는 절박하고 구체적인 양심을 갖고 있어야 되는데 네. 그 신념이 깊고 확고하고 진실해야 되고 일관성이 있어야 돼요. 네. 그래서 이거를 인정받기 위해서는 어린 시절부터 아주 많은 것들을 조사를 하게 되고요. 많은 서류가 필요하고 심지어 이 사람이 총기 게임을 했느냐까지 조사를 합니다. 네. 그렇기 때문에 아까 말했던 서른다섯 분은 이 많은 이 까다로운 엄격한 심사를 다 통과한 분들이거든요. 음. 그래서 아마 쉽게 양심적 병력 거부가 인정되지는 않을 것이다. 이런 말씀 드리고 아까 말씀드렸듯이 30개월 음 하는 거는 약간 징벌적인 부분이 들어가는 있다. 것이죠. 그래서 이런 부분에 대해서 문제 제기하는 분들도 있다. 음. 그리고 이 신념을 가진 사람들, 이때면 은 종교적인 신념이든 개인적인 평화의 신념이든 음. 이 신념을 가졌다는 이유로 처벌하는 거에 대해서는 우리가 매우 신중할 필요는 있다. 왜냐하면 인간이라는 것이 신념을 위해서 죽을 수도 있는 존재이기 때문에 이런 부분도 좀 고려할 필요는 있겠다 싶고 근데 아까 말했듯이 현역을 복무한 사람들이
3: 박탈감을 느끼지 않도록 철저한 기준은 필요하겠다 싶습니다. 그데 이제 군대를 가지 않는다이 용어는 조금 오해의 소지가 있어서 다시 잡아 드리면 그래서 나온 용어가 대체역이잖아요. 이제 네. 대체역. 네. 대체역. 가는 거죠. 예, 예. 음. 그렇죠. 음. 대체역 그리고 복무 기간은 36개월이라는 거 다시 한번 말씀을 드리고요. 그래서 네. 이제 병역 거부라는 용어 때문에 군대를 아예 안 가고 논다라는 오해가 있을 수 있어서. 음. 예, 뭐 다시 한번 말씀을 드리고요. 기간은 36개월이라는 거 다시 한또 번. 또 다시 한, 더한 번. 붙여서 말씀드니요 네. 그러니까 이제
2: 양심적 병역 거부가 군대를 거부하는 것이 아니라 제가 아까 말했던 거는 군대를 충분히 갈수 있는 사람인데 사실 우리가 왜 어둠의 자식, 신의 자식 이런 음. 얘기 하면서 사회 고위층의 자녀들이 이런 핑계 저런 핑계 아니면 없던 병도 막 생기면서 음. 군대를 빠지는 이런 것들에 대해서 사실 국민들은 박대감을 느낀다 이 부분을 음. 말씀드렸던 겁니다. 네, 자 끝으로
1: 간단하게 현직 교사들이 지금 학교 안에 화장실에 불법 촬영 카메라를 설치했다는 보도가 나왔었고 그게 잇따라 적발되면서 교육부가 지금 전국 학교를 대상으로 카메라 설치 여부를 긴급 점검 나선다는 지금 어, 이야기가 나오고 있는데 오늘부터 한다고 일정을 예고를 해서 이게 증거 인멸 돕는 거 아니냐는 비판이 또 나오고 있거든요. 관련 내용 전해원 평론가께서 간단히 좀 전해주시죠.
3: 그러니까 초중고를 대상으로 교육부에서 불법 자료용 카메라 설치 업부를 긴급 점검하겠다. 이건 나쁜 건 아니죠. 그렇죠. 그런데. 정검 날짜가 딱 나왔어요 그러니까 오늘부터다. 예 이거는 미리 그럼 증거를 없애라는 거 아니냐라는 어. 비판이 제기되고 있는 거죠 그래서 네. 교육부에서 조금 더 세심하게 했으면 아 나왔겠다라는 저도 생각이 들고요 음. 또 하나 말씀드리면 이런 비판이 나오는 데 이유가 있습니다 최근에 고등학교 여자 화장실에서 불법 카메라가 발견이 됐는데 네. 문제는 뭐냐 당사자가 교사였어요 네. 그리고 그 교사가 그 카메라를 적발되니까 본인이 이걸 교장선생님한테 갖다 주겠다면서 그 증거를 인멸하려다가 잡혔거든요. 어. 그러니까 이런 맥락 속에서 봤을 때 예. 아니 그러면 현직 교사가 뭐 뭐든 모 아니겠지만 아주 일각에서 이런 시도가 있을 수 있는데 그 교사들한테 미리 증거 인멸하려고 가르쳐준 거 아니냐 또 이런 비판이 제기되고 있습니다. 네.
2: 이거는 교육부가 잘못한 거죠. 날짜를 미리 정해주고 이때부터 할 거야 하면 그때까지 없앨 수도 있는 거 아닙니까. 음. 그래서 굉장히 아니했다 문제의 심각성을 제대로 인식하고 있지 않았다. 이런 생각이 들고 음. 이차 에 불법 카메라 점검을 학교마다 좀 수시로 하고 음. 미리 얘기하지 말고 긴급하게 수시로 하고 좀 제대로 해라. 음. 그리고 성 이런 범죄 관련된 교사들 조금 있다가 다시 교단에 서는 거 굉장히 많거든요. 네. 이번은 이런 건 절대로 없도록 한번 했으면 좋겠습니다.
3: 네, 그리고 제가 한마디만 덧붙이면 음. 어떤 언론이 아직도 몰래카메라는 용어를 쓰는데요. 불법 카메라입니다. 이건 네. 범죄이거든요. 장난이 아니라는 거. 그렇죠. 그래서 저희 프로그램에 서 되도록 불법, 불법 카메라라는 뭐, 불법 촬영이라는 카메라. 용어를 네. 쓰도록 하겠습니다. 네, 저뉴스픽 전혜연 평론가
1: 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 말씀 감사합니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 자 정용신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 코로나19 신규 확진자가 61명 발생했습니다. 해외 유입 47명, 국내 발생은 14명입니다. 중앙재난안전대책본부는 우리 국민이 사회적 거리두기와 마스크 착용 등 방역수칙을 잘 지킨 덕에 국내 코로나19 확진자가 안정세에 접어들고 있다고 평가했습니다. 한국은행금융통화위원회가 현재 연 0.5%인 기준금리를 유지하기로 했습니다. 성남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 한국판 유딜과 관련해 인공지능 정부 구현을 위해 정부가 먼저 더 빠르게 변해야 한다고 강조했습니다. 국토교통부가 주도하는 주택공급 확대 TF에서 서울의 그린벨트, 개발 제한구역 해제가 논의되고 있는 것과 관련해 서울시가 반대 입장을 분명히 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있습니다. 이번에는 한주 동안 인터넷 검색어 어떤 것을 검색을 했는지 네티즌들의 관심을 모은 이슈들 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 이번 주는 또 어떤 단어들이 많이 검색이 됐나요?
4: 네 이번 주도 다양한 소식들이 있었는데요 먼저 고인이 된 박원순 시장부터 여전히 뜨거운 부동산 대책 한국판 뉴딜 정책 등의 이슈들이 많았고요 또 여름철과 관련된 소식들도 좀볼수 있었습니다 음. 그중에서 첫 번째로 저는 최근에 좀 사람들의 공감으로 문제가 지적되고 있는 공유 킥보드 키워드를 좀 가지고 와봤어요 공유
1: 킥보드 네. 네.
4: 공유 킥보드는 말 그대로 킥보드를 공유해서 사용하는 것인데요 이한 통계에 의하면 올해 5월 9월 기준으로 서울에만 20여 개 업체가 1 6 0 0 0여 대의 공유 킥보드를 운영하고 있다. 그러니까 많은 거 아니에요? 이게? 네, 맞습니다. 네. 이게 지난 11월에 대비하면 2배가 넘게 늘어난 수치인데 그러니까 6개월 사이에 2배가 늘어났다는 음. 거죠. 근데 문제는 이렇게 이용자들이 늘어나면서 서울 시내 곳곳에 전동 킥보드가 아무렇게나 세워지는 일들이 발생을 하는 거예요.
1: 누워있던데요? 세워져 있지 않고.
4: 그렇죠. 네, <웃음> 네 그런, 바, 말씀하신 것처럼 음. 그런 일들이 발생을 하는 건데요. 이게 자전거에 비해 더작 낮고 가볍다는 점도 음. 쉬운 반납의 특징으로 보행로나 아파트 입구 심지어는 횡단보도 가운데 단보도 네, 대로변에 무방비로 방치된 경우들을 볼수 있는 겁니다.
1: 네, 이렇게 되면 아무래도 불편하시니까 다니시는 네. 분들이 민원을 넣을 것 같으네요. 그렇죠.
4: 네. 그래서 강남구나 서초구, 마포구 등의 이 서울 도심에 위치한 자치구에는 공유 킥보드 관련한 불법 주정차 민원이 현실 지금 빗발치고 있는 게 현실이라고 합니다. 음. 근데 안타깝게도 당국에서는 현재로서는 마땅히 관리할 수단이 없다고 해요. 관리할
1: 수단이 없다. 네.
4: 특히 최근 개정 따라서 12월부터 일반 도로를 포함해서 자전거 전용 도로에서 이 킥보드를 이용할 수 있고요. 또 운전 가능 연령이 만 13세 이상으로 3살이나 낮아지게 됐습니다. 그렇군요. 또 이게 다른 것과 다르게 운전면허가 없어도 탈 수가 있잖아요. 음. 그러니까 이 말은 곧 이용자의 범위가 늘어났다는 거죠. 그런데 네. 그에 맞는 이용자의 에티켓이 부족한 상황인 겁니다. 음. 또 과태료를 부과하는 조례 개정 절차에 들어는 갔지만 이게 내년 1월까지 공포를 기다려야 하는 상황이기 때문에. 아이고,
1: 시간이 뭐 1년이 그대로 남아있네요. 네.
4: 그래서 공유 킥보드에 대한 문제점이 사람들의 공감으로 좀 많이 올라와 있고 음. 그에 따른 에티켓이좀 챙겨야 되지 않을까 그러네요. 싶습니다.
1: 그러네요. 조속히 어쨌든 관련 규정도 빨리 정리가 네. 돼야 될것 같습니다. 다음 키워드는 어떤 게 있을까요?
4: 다음은 여름 필수품의 유통기한인데요. 유통기한. 네. 네. 코로나19로 여행이나 소비심리가 많이 위축된 건 사실이지만 또 요즘 휴가철 다가오면서 음. 그래도 조금씩 달라지는 분위기이긴 합니다. 그래서 선크림이나 선글라스 필수품이시기잖아요이 음. 제품들의 유통기한이 있어서 좀 살펴보고 챙기셔야 할것 같아요. 유통기한? 네. 먼저 선크림 인데 선크림의 유통기한은 일반적으로 우리 제조일자 적혀 있잖아요. 일반적으로 2, 3년 정도가 유통기한입니다.
1: 화장품이 보통 한 2년 정도 되죠. 네.
4: 근데 이게 개봉한 후에는 가급적이면 1년 이내에 사용하는 것이 좋은데요. 아. 만약에 그러니까 1년이라고 생각을 하시고 날짜를 기입하기 어렵다 그러면 올해 초에 일이건 올해 안에 뭐 음. 올여름에 시작한 건 내년 여름에 이런 식으로 선크림이나 화장품 같은 경우는 그 계절이나 월 정도를 기억하고 사용하시는 게 음. 편리하다고 합니 그럼
1: 유통기한이 합니다. 지난다면 뭐 차단효과 자체가 떨어지는 건가요? 예 어.
4: 맞습니다. 차단효과가 떨어져서 유통기한이 지난 게 아. 예, 있는 거다라고 얘기하는 건데 이 선크림의 효과가 떨어진다는 것은 단순히 그냥 효과가 없다. 여기서 그치는 게 아니라 이런 제품을 바르고 햇빛에 계속 오랫동안 자유산 음. 노출이 되면 피부에 이 선크림의 기능이 떨어진 상태이기 때문에 심한 화상을 입을 수도 있고요. 이게 장기적인 상황이 반복되면 전문가들은 피부암의 위험률도 높아진다고 합니다. 음. 그래서 반드시 유통기한이 중요하고요. 그러네요. 그렇기 때문에 보관하는 방법도 더 중요한데 이게 보관이 잘못되면 어제 땄던 선크림도 하루 안에 많이 부패가 될 수도 있어요. 뭐 하루는 좀 제가 과장해서 말씀드린 거긴 하지만 음. 그래서 이제 보관하는 방법이 정말 중요한데 우리 해변이나 바깥에 수영장 같은 데 있으면 중간중간 선크림을 많이 발라야 그렇죠. 된다. 이렇게 해서 바르시는 것은 굉장히 바람직합니다. 네. 근데 이렇게 바르고 나서 놀러간다고 선크림을 툭 던져놓고 가잖아요. 예. 그때 이제 햇빛에 이렇게 방치하게 되면 이 선크림을 구성하는 성분 자체가 성, 이게 나빠지기 때문에 어. 유통량이 짧아지는 거거든요. 그래서 음. 아무리 바빠도 꼭 파라솔이나 이런 그늘진 곳에 꼭 놓아야 되고 이게 딴지 얼마 안 됐는데 내가 좀 관리를 잘 못해서 좀 냄새가 이상하다. 예. 어, 어, 색이 처음이라 좀 이상한 것 같네 예. 라고 생각이 든다면 고민할 것 없이. 절대로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 피부에 문제가 생길 수 있으니까. 예. 근데 아까
1: 선글라스는 이거는 뭐 화장품도 아닌데 유통기한이 있어요?
4: 네, 많이들 그렇게 생각하시는데 선글라스 사실 철마다 뭐 잠깐잠깐 쓰기 때문에 2년이라고 생각하면 되게 금방 가거든요.
1: 어, 이렇게 짧아요? 네. 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 선글라스가
4: 유통기한 2년 정도라고 합니다. 음. 굉장히 짧은 거죠. 근데 이것도 자외선 차단 효과가 2년 정도가 지나면 떨어진다고 해요. 음. 이 선글라스는 자외선 투과율로 그 기능을 살펴보는데 음. 네. 자외선 투과율이 20% 이상이 되면 사실상 선글라스의 기능은 없다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 음. 네, 이런 선글라스를 오래 끼고 다니면 백내장이나 익상편, 관광방염, 황반변성 등의 질환 발생, 발생률이 발생 높아질 수가 있고요. 음. 근데 이게 사실 내 선글라스가 볼 때는 괜찮은데 투과율이 얼마나 되는지 쉽지 않잖아요, 알기가. 그렇죠. 네, 일반적으로 우리가 아는 건 쉽지 않고요. 그래서 가까운 안경점에 가서 이거 투과율 좀 알고 싶어요 하면은 아. 어렵지 않게 다 해주세요. 그데 20% 미만, 뭐한 15, 16 정도 나오면 아직 괜찮다는 거. 반대로 22, 23 이렇게 음. 나오면 웬만하면 사용하지 않으시는 게 그렇군요. 좋습니다.
1: 네. 그러면 어떻게 사용하면 돼요? 아까 뭐 선크림도 네. 햇볕에 놓으면 더안 좋다, 조금 그늘에 놔둬라 이런 네. 얘기 하셨었는데.
4: 맞습니다. 이것도 또 어떻게 관리하냐에 따라 유통이 조금 음. 달라질 수는 있는데 우선 운전하시는 분도 차량에 정말 많이 두시잖아요. 근데 차 안에 내부에 있는 게 가장 안 좋다고 합니다. 아~ 어, 제가 또 찾아봤는데 소방서에 따르면 여름철 차량 내부가 90도 이상까지 올라가는 거요 그렇죠. 해요. 잘, 잘
1: 끓죠. 네.
4: 근데 이게 이, 이럴 때 안에 선글라스가 있으면 렌즈 자체 변형이 일어난다고 아~ 해서, 해요. 그래서 정말 유통기한이 급속하게 줄어든다. 이렇게 음. 보셔도 되고요. 또 이렇게 사용하시다가 보관함이 없어서 그냥 가방에 막 넣고 다니시는 분들이 있는데 네. 그냥 물땐 괜찮지만 이럴 때 생긴 미세한 흠집들 때문에 음. 또 이게 굴곡 현상을 일으켜서 초점을 흐리게 하거나 빛번짐 현상이 아, 있는다고 해요. 그래서 이게 또 눈에 무리를 줄 수가 있고요. 때문에 좀 귀찮으시더라도 안경 수건으로 렌즈에 감싸서 음. 전용 보관함에 넣어두시고 절대 차 안에는 넣지 마시고 또 중성세제로 살살 살살 문지른 뒤에 그 거품을 헹궈내는 방식으로 네 그렇게 세척하는 것이 가장 좋습니다.
1: 네. 어, 지금 다들 아이고 선글라스 이거 못 쓰겠네. 차 안에 두면 안 되겠네. 이런 의견들을 (웃음) 지금 가현아님, 0047번님, 아카시즈님은
4: 3년 지나서 근데 사용해보니까 괜찮은 것 같은데 이렇게
1: <웃음> 의견 주신 분도 계시네요. 네. 자 마지막 키워드 살펴보죠.
4: 네, 마지막 키워드는 모기에게 잘 물리지 않는 방법인데요. 어떻게,
1: 어떻게 방법이 있어요? 유독
4: 모기 잘 물리는 사람이 있어요. 네, 네. 네, 제가 좀 그렇거든요. 인간
1: 모기장이라고. <웃음> 네, 네. 그래서
4: 잘 물리지 않는 방법이 또 많은 분들이 검색을 하셨습니다. 어. 먼저 시원한 온도를 만들어라 라고 전문가들은 음. 말을 하더라고요. 음. 모기는 일단 추운 곳을 싫어하기 때문에 에어컨 등을 이용해서 몸과 주변을 아. 좀 시원하게 만들면 더운 곳에 있는 것보다는 모기들이 덜 음. 온다고 합니다. 그래서 시원하게 만드는 게 중요하고요. 또 보건복지부 질병관리본부의 자료를 따르면요. 어두운 계열에 딱 달라붙는 옷을 입은 사람보다는 헐렁하고 밝은 계열의 옷을 입은 사람이 모기에 더잘안 물린다고 합니다. 아. 이게 실험을 통해서 나온 결과인데 좀 재미있었어요. 재밌, 옷의,
1: 옷의 디자인에 따라서도 달라지는 네, 거군요. 그래서 색깔도 그렇고. 네,
4: 바깥에 뭐좀 오랜 시간 있어서 음. 모기에 노출이 된다 하면 은 이왕이면 밝은 색에좀 헐렁한 옷을 입는 옷을. 게 네. 네, 좋습니다.
1: 아니, 안 씻는 사람이 모기 더잘물린다 이건 뭐 사실이에요? 사실입니다. 아, 그래요? 음.
4: <웃음> 네, 어느 정도 신빙성 있는 말인데요. 음. 왜냐하면 안 씻는다는 의미보다는 땀이 좀 많이 나는 사람. 아. 땀이 많이 나는 사람이 모기에더잘 물리는 게 사실인데. 그렇군요. 근데 또 이게 항상 맞는 말은 아닌 게요 향수나 화장품 향을 강한 걸 쓰시는 분들이 있잖아요. 이런 것도 모기가 좀 좋아한다고 음. 해요. 그래서 땀이 많이 나는 것뿐만이 아니라 향수도. 향수나 화장품 이런 거 냄새가 강하지 않은 걸로 사용하시는 게더 좋고요. 또 음주나 운동을 하면 몸의 체온이 올라가잖아요. 음. 이 높은 체온을 모기가 좋아한다고 해요. 아. 그래서 임산부들이 일반 사람보다 체온이 좀 높기 때문에 모기가 더 많이 몰리거든요. 음. 그렇기 때문에 몸의 체온 올라가지 않도록 하시는 게 좋. 요 고요. 또 산책 같은 거 하실 때, 혹은 뭐 캠핑 같은 거 하셨을 때 고인물 있으면 또그 주변 모기 많기 때문에 그런 거 음. 피하는 것도 하나의 방법이 될수 있습니다. 네. 그리고 또 이건 사실 바꿀 수가 없는 부분이긴 한데요.
1: 뭔 얘기예요? <웃음>
4: 이 다수의 연구 결과에 따르면 혈액형이 O형인 경우가 모기가 좀잘 물린다고 해요. 오. 이게 A형에 비해서 무려 두 배에 달한다고 하는데 오. 사실 혈액형을 바꿀 수는 없잖아요. 그렇죠. 이
1: 얘기는 진짜 하나만나 네.
4: 근데 그래도 내가 O형이라면 <웃음> 네. 만약에 음. 외부에 나가거나 캠핑 이런 게 있다면 좀더 퇴치제증을 좀더 적극적으로 사용하셔라라고 아. 해서 알려드렸습니다. 네.
1: 잘 챙기시기 바랍니다. 이번 주 좋은 소식 감사합니다. 네티즌들의 관심을 모은 검색어 뉴스, 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다.
5: 감사합니다. 감사합니다.
1: 우리는 만났다.
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용실의 뉴스 브런치를 들어요.
3: with everyone else your
1: m a 네, 정신 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분 넘어서고 있고요. 이제 새로 나온 책을 작은 서점주의 안목으로 믿고 들어보는 그런 시간이죠. 동네 책방 오늘은 부비프의 박은지 대표 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 오늘 만나 볼책 어떤 책이죠?
5: 어, 오늘 소개해 드릴 음. 책은 어 이것도 정말 재밌었는데요. 네. 삶의 방식 아까 방식의... 들어오자마자 재밌다.
1: <웃음> 매주 재밌다.
5: <웃음> 신빙성이
1: 떨어지는 거 아니냐고.
5: <웃음> 오늘 가져온 책도 역시나 재밌는 책인데.
1: 재미 없는 책이 없어요.
5: 어... 아니죠. 그거는. 저, 저는 있어요. 있어요. 취향이 <웃음> <시장에> 있어서. <웃음> 네. 네, 이 책은 네. 삶의 방식에 정답은 없음을 몸소 보여주는 분들의 이야기예요. 음, 동화
1: 책이에요? 표지가 아주, 그림이 음. 예쁜데요. 음.
5: 제목이 셋이서 집 짓고 삽니다만이라는 에세이인데요. 음. 한국에서는 보통 이제 나이가 차면 결혼으로 맺어진 두 사람이 집을 마련하고 이렇게 가족이 되잖아요.
1: 셋이니까 아이까지는 아쿠세다 아니에요?
5: 어, 아니에요. (웃음) 아니에요? (웃음) (웃음) 책은 이제 이제 우엉, 부추, 돌김이라는 분이 쓰셨는데 함께 살면 좋겠다는 생각에 음. 힘을 합쳐서 땅을 사고 집을 짓고 이제 같이 가족이 되는데요. 아. 그 과정에서 겪은 크고 작은 이야기들이 지금 우리에게도 의미 있는 지점들이 있을 것 같아서 가지고 와습니다 뭔가 어, 좀
1: 새로운 얘기인 것 같은데 네. 그러면 우엉, 부추, 돌김 이분들은 뭐 어떤 분들이세요? 이름이 왜다 먹는 거예요? <웃음>
5: 이 필명인데요. 밥상에서 올라온 반찬으로 이름을 지으셨대요. 어. 그래서 그날 반찬이 이렇게 세 가지가 있었나 봐요. (웃음) (웃음) 우리도
1: 많이 먹는 건데. 어, (웃음)
5: 이분들은 강화도에서 책방 겸 북스테이 책방 시점을 운영하고 계신 분들이에요. 아. 근데 일단 그 그림 속에 부추와 돌김은 부부예요. 아~ 그리고 또 부추와 우엉은 대학 선후배 사이예요 그래서 원래 2인 가구였던 부추와 돌김 그리고 1인 가구였던 우엉이 만나서 예. 조금 다른 형태의 가족을 이루게 된 건데요. 어, 이 책은 이들이 이제 가족이 돼가는 과정을 세 사람의 시선을 따라가면서 보여주고 있습니다 어떻게 하다가 함께 살게 됐나 또 그래서
1: 그것도 또 궁금해요 네, 예. 그런
5: 것도 나오고 공동명의로 강화도에 땅을 사고 집을 지으면서 어떤 일들을 겪었는지 또 셋이 함께 살면서 마주하게 된 어려움은 없었는지
1: 주변에서 예. 뭐
5: 간섭과 참견 이런 것들이 많았을 텐데 어떻게 대응했는지 음~ 이런 이야기들이 때로는 진지하고 때로는 유쾌하게 펼쳐집니다
1: 네, 강아지도 보니까 또 같이 있어서 네. 식구 수가 생각보다 많은, <웃음> <맞아요>. <웃음> 많은 것 같아요 근데 어떻게 하다가 같이 살게 된 거예요 한 부부하고 한 사람은 친구라고 그랬는데 네. 친구가 왜그 부부하고 같이 살니는거이요
5: 네. 그 이분들이 20대에 네. 만나서 독서 모임도 같이 하고 팟캐스트도 같이 하면서 아. 가깝게 지내게 되는데요. 예. 어, 세분 모두 번듯한 직장이 있었는데 도시에서 음. 집을 구입하는 건 어림도 없었다고 해요. 그
1: 지금 우리의 현실이잖아요. 네네. 예.
5: 그렇다 보니까 매달 월세는 꼬박꼬박 빠져나가고 이사를 갈 때마다 대출금은 자꾸 늘어나고 음. 그래서 이제 주거가 불안정하다 보니까 삶의 질도 만족스럽지 못해요 했다고 하는데요.
1: 그렇죠. 그래서 이제
5: 이분들이 안정된 주거를 꿈꾸면서도 사람들과 어울려서 공동체적 삶을 살고 싶었기 때문에 아 그럼 어떻게 해야 될까 같이 이야기를 하다가 어, 우 같이 한번 살아볼까라고 시작된 게이 강화도의 2층 집 책방 시점이 됩니다.
1: 아 그렇군요. 그러니까 뭐 여, 각자 이렇게 겪고 있던 문제를 같이 하면 좀 어떻게 음. 해결이 되지 않을까 해서 이제 시작하신 것 같은데 네. 지금 뒤쪽에 실린 사진들을 보니까 집 사진도 나오고 세 사람 얼굴도 보이고 네. 강아지 모습도 보이고 근데. 집이 꽤 커요. <웃음> 맞아. 하얀색 2층 집. 마당도 있네요. 마당 꽤 넓은데. <웃음> 멋있는데요. 네. 상당히 비용이 많이 들었을 것같아요 맞아요. 금수저라는
5: 오해도 많이 받았다고 아, 하는데. 그래? 예. 처음부터 그럴 생각은 아니었고. 처음에는 네. 그 도시의 주택 위주로 단독주택 있잖아요. 네. 그런 것들 위주로 찾아다녔다고 해요. 근데 아무래도 도시 집값은 워낙 비싸서. 맞아요. 네, 그래서 가서 부동산에 갈 때마다 이제 좌절하다 보니까. 살 수가 없으니까 네. 그래서 음. 잠시 이제 이 프로젝트가 주춤됐었는데 음. 우연히 강화도에 사는 지인에게 놀러 갔다가 그 소개로 갑자기 땅을 구입하게 됐다고 해요.
1: 참긍정이시 <목소리> <목소리>
5: 네. <목소리> 물론 이제 공동 명의를 하게 된 네. 건데 이런 걸 보면 이제 철저한 계획 같은 게 무슨 소용인가 하는 생각도 들고. 네. 네. 어쨌든 그래서
1: 그 집을 땅을 네. 산 거예요, 먼저.
5: 네, 일단 땅을 산 거고요. 네. 어 책을 보시면 아시겠지만 어세 사람 모두가 이제 금수저는 아니고. 자기들 각자가 받을 수 있는 그 대출금을 바닥에서부터 이제 끌어 모아 가지고 연결하셨군요. 네, 네. 공사비를 댄 거예요. 음. 그래서 세 사람 힘으로 이제 지은 집을 집인 지은 거죠. 지은 거군요.
1: 네. 집 분위기가 상당히 좋은데. 어, 결국 알고 보니 대출이었군요. 네. 문제 해결 방법은. <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 혼자 힘이 아니라 셋시 했다는 것이 좀 남다르고 <웃음> 셋시 하면 좀 정말 어, 더, 여러 가지로 조금 쉬운 면도 있겠다. 공사할 때도 그렇고, 여러 그쵸. 가지 면에서. 네. 네.
5: 대출도 혼자 받으면 조금 받을 아우. 수 있는데, 이거 세 명이 합치면 또 커지잖아요. 조금 커지죠, 네. 액수가. 네. 그래서 네. 이제 책을 쓰신 분들도 1 더하기 1 더하기 1의 합은 3을 훨씬 초과했다. 이제 이런 아. 이야기가 있어요. 뭐 성금 계획과 수많은 우연이 겹쳐서 땅을 사고 또 집을 짓는 동안 처음에는 예상하지도 못했던 온갖 변수들이 그렇겠죠. 나타나더라고요. 네. 근데 그때마다 서로가 서로에게 힘이 돼주고 내가 잘 못하는 거는 이제 친구가 항의 같은 거 대신 음. 해주기도 하고 그러면서 이제 집을 짓게 되는데 저도 책방을 둘이 운영하고 있다 보니까 이런 비슷한 생각을 많이 했거든요. 네. 혼자라면 못했을 일도 둘이 모이고 셋이 모이면 함께 해내게 되는 것 같아요. 와. 이 책의 저자분들처럼 멋진 2층 집을 지을 수도 있고요. 야
1: 그렇다면 4시 모이면 더 괜찮겠네? <웃음> 한
5: 3층 정도? <웃음> 5시 모여야
1: 되나? <웃음> 네. 어쨌든 그러면 이게 평생 같이 사는 거 이제 돈까지 다 같이 넣고 했으니 연끌에서 네. 이분들은 평생 같이 사시구나. <웃음> 어떻게 되나요?
5: 주변에서도 그런 질문을 되게 많이 받았다고 네. 해요. 이 작가분들 주, 중에서 세분 중에 우엉 님은 이제 결혼도 음. 안 하셨으니까 나중에 결혼하면 뭐 어떻게 할 거냐. 음. 이제 그런 얘기를 많이 들었다고 하는데 책에서도 거기에 대해서 세 사람이 각자 대답하는 부분이 있는데요. 아. 어, 이렇게 얘기합니다. 꼭 평생 함께해야만 가족이 되는 걸까? 왜 우리는 그렇게 평생 약속에 집착하는 걸까? 음. 우리는 평생 함께 살자고 모인 것이 아니다. 같이 살기로 결심했을 때 서로가 좋았고 지금도 좋다. 그 좋은 관계를 유지하기 위해 노력할 뿐이다.
4: 음.
1: 네.
5: 함께 살다 보면 갈등갈 생기고. 평생은 아닐 수
1: 있다. 네그 말이 숨어있는 거군요.
5: 네. 물론 평생도 아니고 심지어 뭐 사이가 너무 좋아서 싸우지도 않고 음. 이런 것도 아니고요. 음. 책에도 이제 막 싸우는 것도 나와요. 아. 네. 네, 일단 우선 이세 분이 7년은 함께 살아보기로 약속을 했대요.
1: 7년은? 네, 음. 뭐, 죽이
5: 되든 밥이 되든 7년은 음. 같이 살아보기로 했다고 합니다.
1: 그 다음은 어, 알아서.
5: 음. 그 이후에는 더 끈끈한 가족이 될 수도 있고, 그렇죠. 아니면 다른 식의 관계로 또 변할 수도 있겠죠. 아,
1: 그걸 너무 집착 평생을 해야 된다 이러면 참 부담스럽죠, 사실. 네. 서로, 그, 가족도. 음. 네. 그렇게
5: 생각하면 모든 선택이 너무 무겁고 어려워질 것도. 맞아요.
1: 같아요. 예. 어쨌든 지금 함께 하는 게 좋다. 이 표현이 참 어~ 모든 가족도 한번 생각해볼 수 있는 음. 우리 좀 함께 모여있는 게 정말 좋은가 음. 예 정말 좋게 요 한순간이라도 제대로 좋게 만들어보는 거는 어떨까 음. 이런 생각도 들기도 하고
5: 네. 어. 이 이분들이 재산을 공동으로 소유하고 같이 살아가지만 어, 책에서 미묘한 신경전과 서로 서운해하고 삐지기도 하고 갈등을 겪고 그런 음, 것들이 나오는데요 음. 여기에 대해서 그 저자 중한 분인 돌김이 이렇게 이야기를 해요 우리는 함께 사는 동시에 각자의 나로도 존재한다 아무리 서로를 배려하고 신경 쓴다고 해도 그것은 결국 나의 생각이다 20년 넘게 각자의 나로 살아온 우리가 아무 일 없이 잘 사는 게 오히려 이상한 일 아닐까? 함께 산다는 건 그런 나들의 섞임이고 충돌이다 음. 어, 그래서 아마 우리 함께 살아가는 생활이 끝날 때까지 서로 삐치고 싸울 테고 또 그것들을 풀어가기 위해 쓰고 있을 것이다. 음. 네, 이런 이야기를 합니다.
1: 우리가 가족이라는 것에 대해서 한번 다시 한번 생각해볼 부분들을 이분들이 어. 얘기를 해주고 계신 게 아닌가. 네. 우리가 각자의 나라는 거를 생각을 자꾸 잊어버리게 되는 맞아요. 것 같기도 해요. 음. 예. 근데 어떻게 싸우지 않겠어요? 같이 살다 보면. 근데 그 갈등을 풀기 위한 게더 중요하다 음. 이런 말씀이시네요. 네.
5: 음. 그런 노력이 이어져서 이분들도 이제 느슨하면서도 또 단단한 음. 가족이 되는 게 아닐까 하는 생각이 드는데요. 책에 보면 이분들이 싸우는 이유가 뭐 말투 아니면 청소분담 이렇게 어떻게 보면 사소한 건데요. 모든
1: 집에서의 사항과 똑같은데요. (웃음) 네. (웃음) 네.
5: 서로 다른 사람들이 모여서 함께 사는데도 이제 기술이 필요하기 때문에 음. 이제 막 누군가와 함께 살기 시작한 분들이라면 가족이 두 명이든 세 명이든 네 그렇죠. 명이든 공감하실 지점이 많을 것 같습니다. 네.
1: 사실 법적으로는 사실 세 분이 가족이라고 할 수는 없어서 음. 그로 인한 어려움은 없을까? 이런 생각도 드는데 네.
5: 이분들도 처음에는 본인들을 가족이라고 얘기하면 그 음. 이름 자체가 본인들을 이제 올가매지 않을까 걱정했다고 하는데 네. 이런 어려움 때문에 우리 더 이제 가족이라고 얘기를 한대요 음. 근데 책 속에서 어떤 것이 나왔냐면 이 집을 지을 때 농어촌 주택 개량사업으로 융자 지원을 받으려고 하는데요 아. 땅이 공동명의로 돼 있다 보니까 그 지분이 (3분의 1씩) 있잖아요 예, 예. 그래서 이 지원사업을 한 사람 이름으로 신청했더니 이제 대출 승인이 안 났어요? 나는 거죠. 어. 왜냐하면 법적 가족이 아니다 보니까 인정이, 우린 가족이에요. 이렇게 말해도 법적으로 가족이 어. 아니기 때문에 대출을 못 받았다고 해요. 음. 근데 그거 말고도 수많은 혜택과 지원이 이런 비친족 가족에게는 적용이 안 되고 있는데요. 음. 어, 정상가족으로 분류되는 가족 외에도 이제 수많은 가족의 형태가 있고 그렇죠. 앞으로 더 다양한 가족의 모습들이 나타날 걸 생각해보면 어, 이런 변화를 반영하는 제도적 뒷받침이 음. 돼야 되지 않나 이런 생각도 책을 읽으면서 해보게 되 네,
1: 지금 이주윤님께서는 대한 가족이 자꾸 발생하게 되는 이유 중에 하나가 주거난이 되지 않겠나, 이런 음. 의견도 지금 주셨네요. 자, 그러면 이 책은 어찌 본다면 책을 잘 아니 니까 그러니까 집을 잘 짓는 공동 집짓기 <웃음> 프로젝트 이런 에세이인 것 같기도 하면서 실제적으로는 또 새로운 가족의 형태를 보, 보여주는 음. 그런 어떤 사회학적인 에세이 이렇게 표현해도 되겠네요
5: 네이 책은 요즘 문고의 첫 번째 책으로 출간됐는데요 아. 어, 요즘 문고가 세상이 말하는 정답에 또 질문을 던지고 새로운 시도를 하는 요즘 것들의 이야기를 기록하는 시리즈예요 요즘
1: 문고 네. 네.
5: 그래서 이 책이 밀레니얼 세대가 가진 뭐 주거와 가족에 관한 질문에 하나의 대답이 될 수도 있을 것 같아요. 네. 낯설지만 또 현실적인 경험담이 비슷한 고민을 하고 계신 분들께는 어 이런 것도 가능하겠네라는 그렇죠. 이제 구체성을 더해줄 수도 있을 것 같고요.
3: 네.
5: 어, 세상의 방식이 아니라 나만의 속도와 방식으로 살고 싶은 분들께는 강력 추천하고 싶습니다.
1: 음, 요즘 젊은 분들이 정말 나만의 속도와 방식으로 사는 그걸 어떻게 살아가시는지 보고 싶으시면 요즘 문구에 음. 책을 한번 좀, 네. 좀 읽어보시는 것도 재미있을 것 같네요. 아, 오늘 같이 셋이서 집 짓고 삽니다만 이라는 책 같이 읽어봤습니다. 부비프의 박은지 대표와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 목요일 순서도 여기서 마무리해야 되겠네요. 저는 내일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.